0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pelota en Órbita, su podcast de grandes ligas preferido. Los saluda como siempre Ricardo García. No estoy solo, como todos los lunes, estoy más que bien acompañado. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo
0: estamos? Muy bien, Ricardo. pelota en órbita 6-5. Ya casi al setentón. Ya casi. Ya estamos en la más allá de la tercera edad. Antes de empezar, quisiera invitar a nuestros amigos, escuchas como todas las semanas, que nos sigan en nuestras redes sociales. pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donde se viene subiendo todos pues, los posts sobre lo que sucede en las semanas sobre lo que platicamos. Y pues también una que otra trivia. Ahí se vienen también los viernes de Pulse. Sí. Que vamos a empezarlo a hacer eh, ahí, pero es para, para hacer dinámicas y que estén al pendiente de nuestras redes. Y pues también les voy a pedir, como un gran favor, como todas las semanas, que se suscriban a nuestro YouTube. Para que nos conozcan mejor, nos vean las caras. Hoy tocó jersey y gorra de naranjeros de Hermosillo porque... Hay que representar una que otra vez.
1: Y porque salimos a votar también ahora, ¿no?
0: Sí, se salió a votar. No hay que poner los o sea. políticos, pero se votó. <risa> eh... Y bueno,
1: por Hermosillo. Nosotros. Fue... Sí. Y yo opté por una gorrita retro.
0: Ahora. Me iba a poner de Boston, fíjate. Ahorita que, que, que está el clásico Yankees Boston. Pero hoy me sentí un poquito más naranjero. No, muy ahora. bien. Bueno ya lo escucharon entonces,
1: Pelota en Órbita en todas partes, suscríbanse, interactúen con nosotros, los viernes de Paul se van a poner muy buenos, les gustó esa dinámica por lo visto, se va a quedar, eso es un hecho, también los invitamos a que sigan las redes sociales de Clínica Dental San Leo el guardián de tu sonrisa, patrocinador oficial de Pelota en Órbita así que lunes de Pelota en Órbita nos pueden escuchar el día que ustedes quieran ya saben, este formato es apto para todos una semana diferente a lo que hemos vivido, ya salió la votación del juego de estrellas, Jique. Sí. Que, que se extrañó el año pasado esa dinámica. La, la, la verdad que sí. Te voy a dejar de tarea. La semana que entra vamos a, vamos a traer nuestros equipos del juego de estrellas. Va, ¿sí? va, 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 Vamos a darle siete días más de transcurso para armar nuestros equipos. Entonces, que sin duda va a ser un Hay juego. Mucho muy de dónde escoger, sí, ¿no? Sí. Ahora que, que estuve votando, ¿ves los promedios en general? Y si dices, bueno, ok. Grandes Ligas realmente está bateando mal en general la liga, pero hay casos que obviamente se merecen el juego de estrellas, claro. como siempre también hay quienes se quedan con las ganas de ver a cierto jugador, no importa, ustedes voten al final de cuentas para ver un clásico de verano más muy entretenido. Bueno, vieron la portada de este episodio El Futuro es Hoy, ya desde la semana pasada platicábamos de esto en nuestras redes sociales, que el futuro ya se volvió en presente, de eso no cabe duda. Lo hemos venido viendo desde años pasados con Ronald Acuña, lo hemos visto con Juan Soto. Ahora ya, Vladimir Guerrero Jr., aparentemente establecido de lleno en grandes ligas. porque Sobre todo, él es el que más ruido me hace a Quique porque fue un jugador que cuando estaba en las ligas menores fue muy sobreesperado. Sí. Había mucho hype alrededor de él. Están hypeados. Estaba muy hypeado, Vladimir Guerrero Jr. <risa> Después llega a Grandes Ligas y se le considera un jugador sobrevalorado.
0: Y ahora te voy a decir algo, es el, un jugador subestimado. Sí, pues es que mira, subió muy joven, ¿no? Sí, Primero que nada. Tiene 22 Tiene 22 años. Y yo creo que también traer el apellido de Guerrero atrás, después de todo lo que hizo su padre dentro del campo, también en, en, en Canadá, en su tiempo con Montreal. Uh -huh. eh, no sé si recuerdas... Tus primeros días en Grandes Ligas, de hecho, Vladimir eh, Jr. se puso un jersey de su papá de sí. de, Expos de Montreal. En el juego de exhibición en Montreal. En el juego ¿no? de exhibición, pues, como que diciendo, yo también soy parte de esto, soy parte de la historia, pero eh, sí siento que va a ser punto y aparte a su padre, porque sí se le ve desde, desde muy chico, que, que es un talento tremendo. Sí, sí. Y yo siento que se ha terminado de desarrollar de la manera correcta. Arriba de, en grandes ligas. Porque lo pudieron haber dejado otros dos años en, en AAA. Pero pues ya estaba tocando la puerta. Ya la estaba tumbando. Pues. Sí. Y, y llega... Y se tarda en agarrar ritmo. Cambian de posición. Ahí poco a poco... Ya... Las cuestiones de su peso
1: que lo platicamos hace un par sí, de episodios. Que sí, sin sí. duda eso ha sido de... Un factor X en sí, su sí, desempeño claro. actual. Se nota,
0: se nota que, que, que está más atlético. Claro. Y está jugando excelente pelota. Entonces... Eh, ya es el ya lo hemos dicho, ¿no? Ya es el Vladi que tanto nos vendieron tantos meses De, de estarlo esperando y querer, quererlo ver uh -huh. en el campo Y lo estamos disfrutando, la verdad Ahí con los Blue Jays, los Juniors y, y no ha
1: existido en la historia del béisbol El hijo de un pelotero Salón de la Fama Que también sea Salón de la Fama Sí, es que casi siempre... Y no ha existido que, que también un jugador hijo del un miembro del Salón de la Fama Que sea mejor que su papá
0: y, y es muy atrevido
1: pensar en este momento que Vladito pueda ser mejor que su papá, pero las herramientas ahí. Lo están. tiene todo,
0: lo tiene todo la verdad, lo tiene todo. Eh, también le favorece mucho la posición que juega. Sí primera base tercera base y, y incluso yo ya, llegar yo ya lo veo
1: como un primera base de aquí para el final de su carrera sí eh. sí, sí sí ya sí está,
0: ya está establecido ahí totalmente no te estoy diciendo que no pueda jugar la tercera pero siento que le va a beneficiar más a y, largo plazo sin duda y también por las piezas del equipo de los Blue Jays lo sí, la, sí, la verdad
1: sí. te conviene tener a Vladimir Guerrero en primera y darle el juego pues a Bichette tienen prospectos que cubren la tercera base de, con mucho talento, Vigio jugando segunda Simien también, o sea realmente es un equipo que de cuadro no le duele nada y teniendo a, a Guerrero con defensa de guante de oro en primera se benefician ambos pero sin duda Kike es un jugador que ya hizo boom, ya, yeah. ya van 62 días, 65 días aproximadamente de béisbol de grandes ligas los equipos ya están llegando al umbral de los 60 juegos participados que es la muestra de la temporada pasada y ya están sobrepasando los números ofensivos en individual, por ejemplo Vladimir Guerrero Jr. 18 cuadrangulares es el líder actual de Grandes Ligas a sus 22 años. Por eso abro con esto. Vladito, 18 home runs en menos de 60 juegos.
0: ¿No recuerdas el Gómeron Derby que tuvo sí. hace dos años? Es que para todos, Vladimir
1: Guerrero Jr. fue el
0: real ganador.
1: Sí, sí. bueno, Pete Alonso no se le quita mérito. Obvio tremendo, no. Tremendo, tremendo. Pero llegó, llegó Pete, eh, Pete, Alonso llegó más fresco. Sí, A la final, sí, sí, después sí, sí, de sí. ese round anterior el, donde pero Vladito dio el espectáculo.
0: espectáculo, sí, 100%, fue Vladito. Y
1: sin duda... Tienen que estar los dos este año en el Home Run Derby Colorado, Sí, Colorado. ¿eh?
0: Colorado. Ay, sí, no, va, no lo va, había va, pensado, bueno, ¿eh? Va, va a estar, estar muy, muy bueno, bueno la verdad. Ya, ya, ya quiero que sea. Es que, en lo personal, a mí me gusta mucho el, todo el cotorreo de, de, de no, El juego de estrellas. Eh, lo platicamos la semana pasada Ese tiempo que, que valía algo El juego sí, de sí, estrellas, sí. siento que le quitó Mucho...
1: Ahora es mera exhibición Sí, es que no, era, el, era pero... Es lo bonito, pues, claro. la exhibición Ver, ver que cotorren eh... Jugando por la localía de la serie mundial Pero es que también yo, yo sí pienso que sí era una tontería Pensar que quien gana el juego de estrellas Le daba la localía a su liga Porque imagínate el año pasado Los Dodgers que ganaron más de 100 juegos y hubieran empezado jugando en la gira contra Tampa Bay la Serie Mundial. Sí, sí, si, sí, sí. Si es injusto, en cierta manera. Pero debería de buscarse de alguna manera para darle un valor
0: agregado al juego de estrellas. Pues es, pero, que, es que... Pero ¿Cómo? La esencia mm. es eso, es una exhibición, no es Exactamente. un descanso, es un break. Exactamente. Por eso se llama el All-Star Break, porque sí, son varios días que, que los son demás jugadores pues, se toman Cinco días tiempo. aproximadamente. Y, y si no quieres jugar el juego, pues no lo juegas, o sea, nadie los obliga, pero pues los peloteros también quieren estar que ahí. El clásico, ¿no? Que si el juego de estrellas es el martes y alguien lanza
1: el sábado o el domingo, ya no va a participar en el juego de estrellas, sí, que sí, eso sí, a veces claro. pesa, pero... No, es parte pues de esto. también es, es muy importante. Sí, eh, un juego de exhibición eh, no los van a
0: arriesgar. Sí, sí, sí.
1: Pero en fin, nos desviamos un poquito. Decíamos Vladito, con 18 home runs, es el actual líder de las grandes ligas. También líder en OPS, en impulsadas, en OVP. Realmente está teniendo una temporada de calibre MVP en, la, en la MVP en la tercera parte de temporada que hemos visto. Y aquí hay historia de por medio. Porque en esta semana tuvimos... A Ronald Acuña, a Fernando Tatís y a Vladimir Guerrero Jr. empatados en el liderato de cuadrangulares con 17 por cabeza en las ligas mayores. Esto es la primera vez en la historia que tres jugadores de máximo 23 años de edad han sido top 3 en home runs en cualquier día de la temporada, mínimo con 15 cuadrangulares. Es decir, cuando ya pesa un liderato de home runs. Ronald Acuña tiene 23. Es el más grande. Fernando Tatís tiene 22. Y Vladimir Guerrero Jr. tiene 22.
0: Tatís, que la verdad me da mucho gusto que haya despertado su bat de esa manera. Sí. Eh, ya estábamos dudando de él después del contratazo. Se veía que no, no empezó bien la temporada. La, o sea, no se veía tan bien como, como en, otros, en, esos, en otros pedazos de su carrera. Pero ahorita ya está haciendo el show en Los Ángeles. San Diego, perdón, como uh -huh. querían, ¿no? Por, por algo le dieron ese contrato para que sea la cara del equipo. A, a mí me está cayendo la boca Tatís. ¿eh? Sí, no, claro, 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 a mí también totalmente. O sea, está haciendo cosas que, que, que nosotros no pensábamos que, que iba a hacer. Sí, si bien hemos dicho nosotros que Tatis es un jugador
1: de mucho peso y es muy emocionante y tiene mucha gallardía y colmillo y lo que ustedes quieran, que hace cosas que para otros parecen imposibles. Sí. Yo siempre he dicho, yo no voy a hablar de Tatís como una estrella ya establecida hasta verlo en una temporada completa. Todavía no sucede. Pero ya juntando los fragmentos y sobre todo juntando este mes de mayo, que lo vimos hacer boom a Fernando Tatís, sí. Ya no la dudo. Fernando Tatís está al nivel de superestrella. Esta temporada pues tiene 17 cuadrangulares, 39 producidas, 13 robos de base batea de 292, un OPS de 1058, y eso no es todo. Tiene 17 home runs en sus primeros juegos de esta temporada, en sus primeros 40 juegos de esta campaña. Son dos más que cualquier otro jugador de 22 años o menor en sus primeros 40 juegos de cualquier temporada. Sigue haciendo historia el niño. Claro. Y no por nada los padres gozaron uno de los mejores eh, rachas en el mes de mayo y se convirtieron en el líder de la Liga Nacional y llegaron a tener el mejor récord de grandes ligas por un momento pero sin duda estamos viendo un cambio generacional muy importante, probablemente también algo muy osado para pensar y decir la mejor generación de todos los tiempos porque si estábamos diciendo que Mike Trout ya se piensa como el mejor jugador de la historia para muchos y ya es veterano ya, sí es veterano antes de sus 30 eh, hay muchos jugadores que juegan a su nivel. Sí. Estamos hablando de que tú puedes escoger entre Ronald Acuña Jr., entre Juan Soto, entre Fernando Tatís, entre Mike Trout, entre Vladimir Guerrero Jr., si tú quieres. Al mejor de la actualidad, Muki Betts, Lomiti, Christian Yelich, Cody Benin. Y realmente hay mucho talento en esta generación de peloteros y hay que gozarla porque
0: claro. es, una, es una cada cuantos años. Sí, y, y, y volvemos al tema del juego de estrellas. Lo estamos platicando porque hace se acerca, ya con uh -huh. las votaciones. Y ahora vamos a ver, siento que este año, puras caras nuevas, casi, casi, de jugadores. Sí. Porque el año pasado no tuvimos juego de estrellas y se han desarrollado nuevos talentos en este claro. año. Y, y, y es muy emocionante ver esa nueva generación, ya se acabaron los... Los Jeter, los Alex Rodríguez y los Manny Ramírez, ya tienen mucho tiempo que no están. Sí. Y sí hubo, sí se notó ese espacio, ese gap generacional en, de superestrellas, ¿no? Porque sí, si porque te remontas, por ejemplo, a los clásicos mundiales, el line up de, de Estados Unidos que tenía en el 2001 mil uno o dos mil En el dos mil 2007 okay. creo que fue. Eh, era puro caballazo, puro salón es que, de la fama. Yo, casi, yo recuerdo casi. El,
1: del, el del primer clásico, Ken Griffey Jr., Chipper Jones, eh, Derek Jeter, Alex Rodríguez, Roger Clemens Lanzando. O sea, realmente... Entonces,
0: los, los, los 90s, 2000 fue un, fue un unas décadas pues llenas de sí, talento. Sí, hubo mucho talento. Eso, de eso no cabe duda. Pero de talento de superestrella, de, o super, o sea, de sí, alto exactamente. Nivel. Pero...
1: Cuántos peloteros jugaban como lo hacía Ken Griffey Jr, que realmente era el jugador del estereotipo de Mike Trout, sí. que lo hace todo. Pocos. Eh, eh, exactamente. Pocos. Sí. Por ejemplo, tenían sus perfiles, pues. Ken Griffey era el que tenía todas las herramientas. Y luego estaba Chipper Jones, que era diestro era excelente tercera exacto, base. Exacto,
0: exacto. Pero no era alguien que te robaba bases, por ejemplo. Pero tenías a otro que complementaba. Eh, eh, exactamente. Tenías al pitcher Ajá. superestrella, tenías al catcher. Ajá. O sea, sí. Pero y, ahora. Y ahora lo estamos viendo, pero con otra generación.
1: Con otra generación donde hay muchos que tienen todas las herramientas. Sí, ¿Es algo que sí, voy? Sí, sí, sí. sí, y, sí. Y, y no es coincidencia aquí que. Que la gran mayoría de los atletas que están llegando ahora a Grandes Ligas, en algún momento de su carrera fueron shortstops. Y decía, sí. no recuerdo quién fue el manager de Grandes... fue Joe Maddon. Uh -huh. Si hay un stop ahí, yo lo voy a draftear. Claro. Porque no me importa que no juegue el stop al momento de llegar a Grandes Ligas. Ya tiene la atleticidad para hacer cualquier otra Exacto. posición.
0: por eso es una de las... De las eh, posiciones más codiciadas, Más ¿no? codiciadas y más difíciles. tener Un, un, un stop estable es muy difícil ¿Y, y cuántas
1: veces lo hemos visto de Derek Jeter por ejemplo se platicó mucho que lo caso de su carrera moverlo al outfield jamás sucedió se le dio su respeto ahí sí pero por ejemplo Hanley Ramírez es un ejemplo él fue shortstop y después pasó a la primera base a los jardines
0: sí sí sí
1: tienen sí, sí. la versatilidad para hacerlo mientras que un primera base no es tan fácil que lo muevas al outfield por claro, ejemplo claro en fin es realmente el, el futuro presente del béisbol ya está presente en los lideratos de cuadrangulares, de producidas de promedio, de lo que usted quiera realmente solamente falta Juan Soto en el liderato de home runs para tener a las, a las cuatro caras más importantes sí, de los próximos sí. 20
0: años. Juan Soto pues el problema que ha tenido son las lesiones sí. la verdad lamentablemente eh, volvemos al, al tema de discusión de hace unos episodios que pues nos pusimos a debatir quién era mejor no Soto o Acuña y ahorita, pues Acuña es quien se está llevando el sí. mandado totalmente. Eh, porque una de las cosas que le admiro mucho a Acuña, aparte de, de ser un, un jugador de cinco tools, eh, es muy clutch. Sí, o sea, sí. Es muy clutch.
1: Y, y lo han de, los rivales lo han definido. Si el juego está apretado al último hombre que quiero ver, sí, es Acuña. Sí,
0: saca, saca todo. La verdad, eso es lo que, lo que está haciendo que todos volteen a ver a Acuña. Eh, la verdad, una barata que se pegó. Eh, bravos, la verdad, sí. no se le está pagando como se le debería. Pero se le va a llegar su Pero momento. Se le va eh. a llegar su momento sí. y, y la verdad, pues totalmente merecido porque se está hablando. Es que la batuta está muy alta. Sí, sí, sí. Sin eh, duda. Mike Trout es, es otro nivel. El problema es su equipo, ¿no? Que, que hace que no brille y, tanto. Exacto.
1: Y, y, no, y nunca se va a dejar de hablar de Mike Trout como el mejor del mundo porque no Pero ha dejado lo, de
0: ser bueno. Ya lo vas, ya lo tienes como un hecho. Sí, exactamente.
1: Pero la realidad de las cosas es que ya hay varios jugadores que, que se le, que se le asemejan. Pues, ¿sí? Claro,
0: claro. O sea, ya no es... O sea, ahora el estándar el es Mike Trout, pues. O sea, todos dicen, no, que el prospecto tal y tal puede ser el próximo Mike Trout ya es a ese punto ya llegó Mike Trout sí, pues, de ser la referencia claro. eh, y ahora pues los jugadores actuales se están comparando con Mike, Mike Trout porque pues obviamente todo el mundo quiere ser el mejor la verdad eh, es, me encanta mucho el talento nuevo que estamos viendo y, y, y hace divertido el juego ¿no? al final de cuentas Ver a un novato o ver a un... Como el novato que, que, que debutó hace poco con Seattle, por ejemplo. Jared Kelnick. Que llega pegando home run. Ok, eh, ¿sí fue Kelnick? No, sí. tú dices el de, el de Detroit, Akil no, no No, 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 fue uno de Seattle, de Seattle fue. Bueno, fue su, su primer hit fue, su home, primer run. Hit okay, fue home run. Ok, pero fue en sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, no fue su primer turno. Ah, ok, pues. ya. Yeah. O sea, que, que luego, luego dices por algo, por sí, algo sí, sí. estaba... estaba Tan hypeado.
1: Y, y ahí te das cuenta también, ¿no? Que puede ser muy bueno en Triple pero la diferencia con el nivel de grandes ligas es abismal. No, bueno, claro. Y por
0: eso hay que. Ponemos en ejemplo, Se... Franchi Cordero, por ejemplo, que estuvo involucrado en un gran cambio uh -huh. con Kansas City. Estaba por la que la amargura en el equipo grande. Le tuvieron mucha confianza, estuvo mucho tiempo eh, con el equipo. Lo bajan y pega cinco palos. En ese poquito en, en, tiempo, en, en, ¿no? En menos de una semana. O sea. Es mucha la diferencia. Hay mucho
1: jugador que necesita el 4A. Claro. De sí, verdad sí, sí, que sí, sí. sí. Y por eso mucha gente ya estaba quitándole méritos a Vladimir Guerrero Jr. Porque en su primer año, a sus 20, no estaba dando el nivel que se esperaba después del triple A. Pero tenía 20. Realmente sí, tienes pero, que ser un monstruo como ya Mike no Trout. Tenía,
0: ya no tenía cabida en triple A. Exactamente. Pues, o sea,
1: el, el tiempo les va a llegar. ¿Sí? Hay
0: jugadores que necesitan más, eso es evidente. Ot o, eh, o, imagínate, Otani Sí, o sea, pero Otani a sus 25, 26 Sí, sí, o sea, pero yo estoy hablando porque igual la liga japonesa no es la misma que claro. la liga Claro, de hecho, ja
1: de Japón, como nos dijo Karim García, se considera entre peloteros como el 4A
0: Sí, entonces eh, sí hay un cambio grande y hasta ahorita, dos, tres años después, ya vemos el desarrollo completo Sí, sí Por eso me gustó esa movida de Blue Jays de darle la confianza a Bladito, decir, ¿sabes qué? te subimos ya, aparte porque era súper esperado, claro, todo el mundo lo quería que, que es
1: lo que es lo que decía al principio fue un jugador que se sobreesperó por sí, la gente, sí, sí, sí. después se habló de que estaba sobrevalorado
0: y ahora, ahora mismo ahora está subestimado está, está subestimado, lástima que Toronto ahorita no anda pasando por su mejor momento, está muy difícil en esa división también sí, Tampa pero, no deja de ganar, pero, pero... Ya se están separando mucho, ya están a seis juegos los, okay. los Blue Jays y los Yankees se apretó mucho por un momento, ahorita ya hay un poquito más de diferencia, pero siento que va a estar peleada hasta Sí, el final. todo
1: el año va a estar, realmente seis juegos estando en el cuarto lugar, no alarma tanto. Sí. Pero para cerrar este punto, Quique, así está el liderato de home runs de la actualidad. Vladimir Guerrero con 18, Ronald Acuña, Fernando Tatis con 17, a sus 23 y 22 años de edad. Jesse Winker conectó tres hoy, 17. Adolis García, 16. Chogeyo Tani, 16. Rafael Devers con 15, Matt Olson con 15, Javier Valles con 14, Eduardo Escobar con 14, Mitch Haniger, Aaron George, Austin Meadows con 14, Salvador Pérez también y Chris Bryant con 13. Estamos viendo gente en el liderato de home runs que en años pasados no los
0: veíamos. Sí. Es la sangre Salvador, nueva. Salva, bueno, no sangre nueva, pero me da mucho gusto Sa que Salvador esté en la conversación. Y, y
1: más tarde vamos a hablar de Salvador Pérez, sí, porque sí, sí. sin duda está teniendo una temporada excepcional. Pero a lo que voy... Los nombres de, de liderato de cuadrangulares No estoy viendo yo a un Nelson Cruz No, no estoy viendo yo A un Miguel Cabrera Por ejemplo, los, la sangre que Tiene años en el béisbol de grandes ligas Ya los, los jóvenes están diciendo, diciendo,
0: ya estamos aquí sí, y, Ya y se el, está
1: pasando esa batuta
0: Sí, claro y, y yo creo que parte de eso Es el porqué de, de la situación de Arby Pujols con los angelinos sí sí, Siento que ya es momento de decirle Adiós a esas estrellas Sí, ya están en el caso de su carrera. Ya es demasiado el talento que está esperando. Sí, se, se, complica, se complica. Se complica para ya ellos. la situación. Que,
1: por cierto, conectó a su noveno cuadrangular a Doug Buchholz. Sí. 671. Sí. Excelente. Hay que Me hacer parece muy bien. Hay que hacer ese
0: paréntesis. Pero, pero sí, o sea, sí, sí cuesta mucho y más para una, una franquicia como Angelinos que lleva años queriendo competir. Eh, y, y ya tienes el talento ahí guardado, sí. pues... ¿Cómo, ¿para qué cómo voy se... a banquear a Walsh sí ¿para por qué ejemplo quieres que te hagan más viejos los jugadores hay que aprovecharlos desde su juventud y, y ya estamos, estamos cuántos viendo... jugadores
1: no les pasó eso por ejemplo Justin Turner es el claro ejemplo sí. que no encontraba tiempo de juego con sus equipos y cuando los Dodgers se los da hace boom en el lineup Jason Worth yo, yo, para mí él es el claro ejemplo uh -huh. me acuerdo era banca con Orioles y con Phillies y cuando los Phillies finalmente le dan la titularidad a Jason Ward, Explotó. Fue de los mejores bateadores de ese line-up. Sí. Hasta su retiro con Nationals no fue lo mismo ya veterano, pues. Uh -huh. Pero hay muchos casos así. Sin duda, estamos viviendo una generación que hay que gozarla de principio a fin. Son 20 años mínimo muy interesantes del béisbol de grandes ligas. Esperemos que la cuestión ofensiva general mejore, porque ese 236 colectivo del MLB sí da asco. Pero bueno... Unas por otras, realmente unas por otras. Estamos descartando a un joven. Aquí que hay que hacer énfasis en él también. Porque no está en el líder de home, no está empatado en el liderato, pero tiene 15 cuadrangulares. El dominicano Rafael Deversky, que, que para mi gusto es de los jugadores que vuelan por debajo del radar de los más subestimados del béisbol en general. Tiene solamente 24 años y tiene unas estadísticas muy descabelladas que probablemente es el jugador más clutch de la actualidad. Lidera la MLB en extrabases desde 2019 con 151. Y lidera también las mayores con 162 carreras producidas. Estando el juego empatado o perdiendo por una carrera. Así que, o te puso arriba o te empató el juego, Rafael Devers. Sí. Es clutch.
0: Sí, y la verdad es uno de los bateadores con, con poder más puro que he visto. Sí, eh, sin duda. Y lo, menc de lo mencionamos más ahorita porque... Está la serie, de hecho ahorita está el juego en vivo, estamos grabando un domingo uh -huh. de, de los Mediarrojas contra los Yankees. Y, y ahí es cuando Devers se prende, eh, pegó un palo en el primer Sí, el juego. home run del viernes que Tremendo. fue la diferencia, ¿no? La puso en Yucatán esa pelota. <risa> y de hecho hay una estadística de, de StatCast
1: de los home runs no doubters, los home runs que no se dudó desde el contacto que se iba a ir. Y de sus 15, 10 u 11 han sido sí, catalogados como sí, no doubters. Sí, sí.
0: Y la verdad, el único problema de Rafael Devers, que yo creo que, que lo aleja de, de esa conversación de los mejores en la liga, es su guante. La verdad, sí. tiene mucha, ha mejorado bastante, pero tiene mucha tendencia a no tener un guante muy sólido. Eh,
1: eh, es, es muy poco consistente. Muy esa poco es la realidad. Porque hay días que lo ves hacer jugadas que dices, ¡Wow! Sí. Y hay días que lo ves decir, ¡uy! ¿Por qué? Sí, sí, sí cómo sí, sí. Pero tiene 24 años. Va a mejorar claro, eventualmente, Claro, ¿no? claro, claro y, y, y la verdad yo siento que va a llegar algún momento en que pase a ser un primera base. No sé por o qué. O un designado. Ajá. Pe y sin duda desde que desde que llegó a ha convertido en el bateador más clutch de los medias rojas de Boston apenas a sus 24 claro, años. Claro,
0: claro, claro.
1: En los playoffs lo vimos que no batió quizá muchos números en el 2018, pero sus cuadrangulares y sus hits llegaron a la hora cero. Fueron sí. muy importantes... Bueno, ahí están estas estadísticas. Lidera la MLB con extra bases y con, con batazos, con, con producidas, con el juego empatado o perdiendo por una. Somos parte del Carita Fan Club. Sí, sin duda. Eh, la verdad están y, invitados y, y, todos. Y no se puede descartar a la hora de hablar de esta generación de nuevos peloteros, sí, porque claro. sin duda va a ser de los que van a estar haciendo ruido en ese apartado. Así es. Cerramos este tema del futuro de la pelota y nos vamos a ir a lo que sabe hacer mejor Jacob de Gram, Lanzar. Sin duda está teniendo una temporada histórica. No ha dejado de sorprendernos en los últimos 3, 4 años. Y cuando hablas de temporadas históricas, uno muchas veces piensa, por lo menos yo automáticamente pienso en la de Bob Gibson del 68 y en la de Pedro Martínez del 2000. Los 90, dos fueron Cy Young. 99. Del 2000 fue. La del 2000. 99 fue un temporadón, pero la del 2000 empezó con todo en sus primeras nueve salidas. Ok. okay. Entonces, Jacob de Grom en sus primeras nueve salidas de esta temporada, hay que recordar que fue a lista de lesionados sí. brevemente, pero se perdió dos, tres salidas. Y ya con nueve salidas, pues tú te das una idea de qué tan en serio viene un lanzador. Porque ya es una tercera parte de su temporada o una temporada completa en 2020, vaya. Bueno, 2021 ha lanzado 58 entradas, ha permitido solamente 25 hits, 8 bases por bolas, 93 ponches. Solamente tres cuadrangulares, todos solitarios. Y 0.62 de efectividad en 2021. Es una ridiculez. Si usted se pregunta, ¿qué tiene esto de impactante? De por sí ya solo lo es para mí. Bueno, pues ahí va el contraste con las temporadas históricas de las que hablábamos. Bob Gibson en el 68 lanzó en sus primeras nueve salidas. 80.2 entradas, claramente una época donde lanzaban casi todos el juego completo. 54 hits. 20 bases por bolas, 57 ponches, 2 cuadrangulares de efectividad de 1.34. En todo, salvo los, los innings lanzados, fue inferior a De Grom. Pedro Martínez del 2000, 68.1 entradas, 40 hits, 14 bases por bolas, 95 ponches, 3 cuadrangulares, 1.19 de efectividad. Igual, en todo fue inferior, menos en las entradas, a Jacob De Grom. Estamos viendo a un pitcher en una etapa de una vez cada generación. De oro. De ¿En oro, serio. sí.
0: La verdad, lo que más me sorprende de, de Jacob de Grom es que... Eh, vi por ahí la estadística que su, que ha ido mejorando cada año. Sí. Cada año va subiendo su velocidad. Cada año sus picheos arriba de 100 millas van aumentando. Y la verdad, eso te habla de que está preparado. No ha sufrido tantas lesiones. Este año, pues sí tuvo un pequeño malestar ahí. De su costado. Eh, de su costado, pero nada grave. Y la verdad, este, me gusta, me gusta mucho. No me gusta que estén los Mets, es lo único. Yo creo que, que. que están
1: ganando, ¿eh? No, Están sí, empezando le, a ganar.
0: Están, pero pues. Son los Mets. Son los Mets. Eh, este, ya, ya lleva muchos años en los Mets, pues a eso me refiero y no, no ha sufrido del éxito de que se merece porque la verdad es el mejor pitcher en la actualidad. Sí, sin duda. La yo yo, yo no la, la pienso dos veces. Esa batuta la tuvo mucho tiempo Mark Scherzer y, y siento que ya de, de, de Grom se la arrebató en los últimos dos años. Porque sí, lo que está logrando es asombroso. Igual, ¿no? O sea, Cherser está al nivel, pero siento que ya de Grom ya está... Esperando. No, es
1: que de Grom es, es de otro mundo. Siento que apenas
0: right. está empezando la
1: era de, de de Grom. Es que cuando ves las velocidades que te está manejando a sus treinta y pico de años, el slider de 93 millas. Uno entiende el por qué te está diciendo que yo quiero ser como un Nolan Ryan, un Roger Clemens, de retirarme en mis cuarenta y tantos. Porque uno se imagina que en sus cuarentas va a seguir tirando 95, 96 claro. millas. Y con lo que estamos viendo, yo no lo dudo que llegue tan lejos. Porque si se retira joven, va a ser difícil para armar numeritos del Salón de la Fama. Sobre todo por cuestiones de récord que gracias a, doy, gracias a Dios, los escritores ya no lo consideran tan importante. Sí. Sin duda es una temporada de miedo para Jacob de Grom. Y hablando de numeritos en sí, en radios, Jacob de Grom promedia 6.4 innings por salida. No es porque él sea malo, lo hemos visto salir con 80 picheos en la sexta, por ejemplo. Es el béisbol moderno para su mala suerte. Cuando Bob Gibson promedió 8.96 en el 68 y Pedro Martínez 7.59 en el 2000 por cada apertura. Pero también permitieron más hits ambos que Jacob de Grom: 6.02. Gibson y Martínez, 5.27 contra los 3.88 de DeGrom. Es decir, a DeGrom por cada tres entradas le dan un hit técnicamente. Es una estupidez. Es muy ridículo este, este número que maneja. Es muy controlado. 1.24
0: bases por bola por cada nueve entradas. Sí, no, es, ¿Cómo te es... le envasas a DeGrom? Ahorita... Se convirtió, ya no solo es un lanzador, es un pitcher. No, sin sea, duda. Sabe manejar sus cuentas muy bien, mezclar sus picheos, sabe usar su recta, su slider. Eh, es, un, es un pitcher tremendo que, que la verdad no le ayuda a estar en los Mets. Eh, lo vemos en sus mismos números, ¿no? Yo creo que eh, de sus nueve salidas de este año debería ir nueve y cero fácilmente. Sí. Pero pues la verdad los... los los Mets no, no lo ayudan en cuestión ofensiva, pues es un equipo que pues se caracteriza ¿no? de, de estar batallando para generar carreras, a, a pesar de tener buen talento. Pero al final de cuentas, de, de Groma hace su chamba y, y, y le va a llegar su momento. Yo siento que va a pasar lo mismo como Mark Chester o, o un Clayton un Kirchner que iban a estar, iban a estar, iban a estar y, y van a lograr sí, llegar sin duda. A, a la Serie Mundial y ganar su anillo. Y, y, y espero ese momento con ansias, la verdad, porque es un salón de la fama, la verdad lo puedo decir desde ahorita, no me uh -huh. importa estarle echando no, la Para sal, mí también es un salón de la siento fama. Siento que es un salón de la fama ya, y, y, y va a estar acumulando números y sí. vas, vamos a ver cosas históricas con Jacob de Grom. Ahí te va algo histórico. Bob Gibson Véngase.
1: tiraba tan duro que se dice que la loma bajó su altura por culpa de él. <risa> Y ponchaba a 6.36 por K9 innings. Jacob de Rom poncha 14.43. Casi el triple. 14.43.
0: De cajón. Sí. Por cada nueva entrada. O sea, si te o sea, tiras. Es, es un número... Eh, sí, es ridículo. Es, ridículo. es, es de videojuegos. Estás está jugando jug en rookie. Eh, beginner con, con los <ríe> sliders hasta arriba. Sí. O sea, le, le bajas el, 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 el contacto a la computadora y, y así estás tirando, Diego de Ground. Y mira, aquí te voy a otro,
1: otro dato. Este, este realmente es el que es para pantallar al suegro. ¿Qué tan dominante es? Bueno, aquí está cada, en cada enfrentamiento, cada vuelta de line-up. La primera vez que el line -up lo enfrenta le batean de 143, ¿ok? En la segunda vuelta de line-up de 149. En la tercera vez que lo ve la oposición, que es cuando le deberían de batear de 200 para arriba, le batean de 0.59. Le está. batean menos la tercera vez que lo ven. Y yo los invito a que analicen también a Jacob de Grom que se fijen. Algo que lo caracteriza mucho es que no muestra todo su repertorio desde el principio. Normalmente recta y slider las primeras entradas y ya después empieza a lanzar el cambio y la curva. Y pues si estás esperando una recta de 102, una slider de 93 y luego ves un cambio de 91, que es la recta de muchos y la curva de 89,
0: es imposible batearle a este hombre. Sí, y, y es a lo que me refiero, ¿no? De, de que sabe, sabe lanzar. Sabe lanzar. Sí, sabe lanzar, pitch. es un pitcher, no solo es un lanzador. Eh, Está en otro nivel, está... Siento que él es quien debería de ganar lo que gana un Trevor Bauer o que lo que gana... No, sin duda. Lo que gana un Gary Cole, porque lo que hace es totalmente mágico en la loma. Y ya lo quiero ver en playoff, espero que sí sea el año de los Mets. Ya, ya Cowen ha estado un poquito calladito, pero... Pe que hoy
1: tuiteó, ¿no? Que este equipo no deja de sorprenderme, buscan la manera de ganar. James McCann tuvo un cuadrangular clutch hoy. Eh, y de hecho, hablando pues, de los playoffs, solamente una, una temporada, la de la Serie Mundial que perdieron, que de hecho su única apertura en la Serie Mundial le fue mal, le hicieron cuatro carreras en cinco innings, pero fuera de eso lanzó 25 entradas de 8 carreras limpias, 2.88 de efectividad, cuando tenía 27 años, es decir, hace... ¡Seis años! Sí. Tiene mucha experiencia es mucho mejor que en ese entonces. Sin sí, duda vamos sí, a ver... Sí. Si lo vemos en playoff, estoy seguro que vamos a ver un AS dominante. Totalmente. A un degrom intratable. Tiene todas las cualidades para hacerlo. Para cerrar el tema del mejor pitcher de la actualidad, 5 y 2 de récord, 0.62 de efectividad. ¡La locura! Si terminara bajo de 1 su era, yo digo que sin duda es la mejor temporada de todos los tiempos para cualquier pitcher. Sí. Sin duda. O tener un era bajo de 1... Uno... No, no recuerdo yo, es más, creo que nadie lo ha hecho en una temporada no, no, no. como abridor como abridor Le, se, la voy a buscar de tarea para el siguiente episodio, sí. se los prometo pero sí sé que Kershaw tuvo efectividad de 1.30 1.40 cuando fue MVP, Pedro Martínez igual en su temporada histórica estuvo rondando en el 1.70 lo que sí, en las temporadas históricas cuando Pedro Martínez fue el mejor, la mejor temporada de Pedro Martínez se dice que es la del 99 Pedro Martínez en el poncho 330.
0: Ya te, ya te tengo el dato. A ver. Tim kifi me imagino que se, uh -huh. que se pronuncia, lo hizo en 1880 con un IRA de .857. Ok. La verdad sí, está muy difícil. ¿Cuántas salidas difícil? no dice? A ver, vamos a verlo. Estamos hablando de... ¿Qué, no, ¿qué año te dije? 887. 87... 87. Eh, lo hizo en 56 aperturas
1: Wow, cinco, bueno, el béisbol antiguo, sin sí, duda Sí, claro, claro Así claro, que sí, lo sí, demerito sí. totalmente, no me importa sí, 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 Del sí. 1900 para acá, entonces nadie lo ha hecho Puede ser De es 1901, que, sí. que es la era moderna que, A ver,
0: vamos a ver el más actual eh, el, Pues el más actual sería Shane Beaver Ok, ok que el año pasado con 1.629, muy aceptable, pero sí sí, sí me gustaría contando. ver, ver a, a Jacob de Graham llegar abajo de uno para darle un Sayón indiscutible totalmente.
1: Por ejemplo, Pedro Martínez en el 2099 tuvo era de 2.07, pero la que usé yo para esta muestra fue la del 2001.74 eh, para mí realmente la época de Pedro Martínez fue la más difícil porque fue la era de los, de los esteroides sí. y, y es donde
0: realmente tienen, llovía, bate. Tiene gran mérito. Así que esa es la que él más junto, resalta. Él junto con Randy Johnson sí. diciendo que hicieron cosas, no hablamos de Clemens porque pues sí, sí, ese sí. señor se cuesta aparte.
1: Y la de Bob Gibson del 68, que para muchos antes de la de Pedro Martínez era la mejor temporada para cualquier pitcher en la historia que terminó con efectividad de 1.12 Bob Gibson, en 300 entradas lanzadas, récord de 22 y 9, pero realmente yo les prometo cuando se acabe la temporada que empecemos con las historias y los perfiles, vamos a hablar de esa temporada del 68 fueron muchos los pitchers que realmente gozaron de excelentes temporadas y que el Cy Young sí. estuvo muy apretado, sin demeritar esta labor pero fue Saiyong y MVP. Bob Gibson, sin duda. Algo muy difícil. Sí, algo muy difícil de hacer. Ganó guante de oro y fue al star también. En fin, ya estamos comparando Jacob de Grom con estas dos leyendas del béisbol, porque se lo está ganando a pulso. Realmente ha sido una temporada histórica, yo no la dejo de gozar. Tira de Grom, yo ya estoy viendo a los Mets, solamente con saber que... Mira, realmente yo veo que tira Otani y cuando tira de Grom. Uno porque me emociona verlo lanzar y batear. Y uno claro. porque
0: es de Grom, simplemente. Porque es algo histórico lo que ves cada vez claro. que de Grom. Sin duda. Y
1: vamos a cerrar este tema entonces, Jacob de Grom, como un, el mejor pitcher de esta generación. Y vamos a irnos con parte de la sorpresa real, Kike. Porque dos hombres han hecho su trabajo. Hay que recordar que los Royals tuvieron el mes de mayo más feo de las grandes ligas. En cuestión de que perdieron 11 juegos al hilo. Sí. pero terminaron con 11 y 16 no fue tan espantoso después de esa racha y en mayo y en junio van 3 y 2 récord positivo, han arreglado un poquito la situación a su favor sí, todavía es imposible pensar que tiren a los White Sox el primer lugar pero están a 6 juegos con récord de 29 y 28 Juan arriba de 500 parte de esto ha sido Whit Merrifield que realmente ha jugado muy bien uno de los jugadores más infravalorados también del béisbol porque vuela por las bases, te juega casi todas las posiciones batea a los canales, corre excelente y de hecho este 4 de junio contra Minnesota se convirtió en el primer jugador desde Ricky Henderson el 4 de agosto de 1980 que conectó dos hits en, en la primera entrada siendo uno en cuadrangular y aparte se robó una base.
0: Está en silla de Ricky Henderson. Un hombre histórico que un por salón ahí de la por ahí me contaron que, que dicen que aprendió, que dice Ricky Henderson que aprendió a robar bases con los mayos de Navajoa. no <ríe> sé qué tan cierto. eso. Un saludo a mi, a mi amigo Beto Salido que me tiró con ese dato. Pero sí, mira, la verdad esperábamos más de los Royals. La verdad sí, lo platicamos sí, sí. en la sorpresa real. Tuvieron un tremendo sprint training, tuvieron un tremendo inicio, tuvieron bastantes semanas en primer lugar. Eh, pero pues ya, ya creo que se, el caballo ese se está cansando que ojo Ricardo, la verdad eh, no tiene nada de malo eh, que no tengan una buena temporada esta temporada exacto para la llegar. verdad, eh, hablamos de, de, y lo sigo recordando porque se me cayó la boca eh, al momento de, de que adquieren a, a Santana para hacer su primera base que vimos sí. pues, que están haciendo los Royals y luego llegan con el cambio de Benintendi, quieras o no un jugador que ya tiene experiencia que lo dijimos, te
1: acuerdas cuando pasó ese cambio sí, sí. que dijimos Benintendi. Bueno, tuvo una espantosa temporada en Spring Training, dio lástima, pero las aptitudes las tenía y lo estoy demostrando. Mira, sí, 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 sí. Seis home runs, 29 producidas, tiene 7 robos, 294 de promedio. Está jugando es,
0: excelente. Está volviendo a ser el Benintendi que conocíamos. Claro, y me parece perfecto, ¿no? Y, y, y más para, para darle ese futuro que quieren los Royals claro. Están construyendo para el futuro. Ya hablarlos de, de como un contendiente 100% este año, que no lo descarto, pero no lo veo. Pero como, es muy difícil. No lo veo algo seguro. Los White Sox están jugando tremendo. Cleveland se está manteniendo en un segundo lugar. Y quién me tiene sorprendido más que todo es Twins. Minnesota, Qué asco. ni sus luces, eh, tú lo proyectabas como <risa> líder de, de, de división. No, yo creo. proyecté a White Sox. Pero sí si ah, decía no, los. Tú decías de Wildcard. De, de Wildcard. De wildcard, wildcard. Lo te veías como Wild Card. Eh, y nada, ni una ni otra están por la que de la amargura Rocco Valdelli la verdad está batallando mucho, pero pues al final de cuentas eh, Kansas City eh, le veo en tres años que van a ser contendientes sí, puede ser, va a estar muy buena la central eh, eh, en, eh, en cuestión pues de juegos tienen muy buenos prospectos porque los también. White Sox no, están imparables la verdad, a pesar de todo eh, la polémica y todo lo que hablamos De Germinator hizo lo suyo Y ha seguido, ha seguido Y se ha convertido en unos, ojalá Hablando, regresando al tema del juego de estrellas Ojalá y Germinator esté en el Home Run Derby.
1: Estaría muy bien porque Esta... El juego de estrellas la veo muy difícil, sinceramente Con sí. Otani y J.D. Martínez como bateador Designado, sí, 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 sí. la tiene muy complicada. Va a ser,
0: sí va a estar Pero va a estar como, como suplente, supongo Si sí, bien le verdad, va así. Pero al final de cuentas a, eh, Va a eh, ser de
1: los de de lo, los que hacen en la, la encuesta en Twitter de vota por este el last final chance al ah, el el final vote eso
0: sí sí y totalmente merecido no pero sí. pues, volvemos a, a Whitmerfield y los y los Kansas City Va. Royals eh, Salvador Pérez el regreso de sí. Salvador Pérez es lo que más me tiene alegre de ese equipo ganó el bate de plata el año pasado ya habíamos hablado que qué
1: retorno tan exitoso sí. de Salvador Pérez bueno esta temporada sigue pisando fuerte Probablemente está teniendo los mejores números para cualquier catcher de grandes ligas. Sí. 14 home runs para un catcher. En junio, empezando junio, 14 home runs. Wow. 40 producidas. 61 hits en 222 turnos. 275 de promedio. 818 de OPS. Es receptor los catchers batean menos. Volvió a, ser, a, volvió a
0: ser el salvador que era antes, volvió a ser de la élite. Y elite, hasta del mejor baseball. bateador que sí, antes. Sí, sí, sí. Y la verdad me alegra demasiado porque es de esos jugadores que que te alegran los juegos, ¿no? Que sí. se ve que se disfruta eh, cada vez que está jugando y lo da todo. Eh, tiene buen brazo, es bueno para manejar sus pitchers. Y ahora como, como está bateando, pues, ¿qué más quieres? ¿no? Es el paquete completo. Y siento que el regreso de Salvador Pérez también es algo que está influyendo de manera positiva a los Kansas City Royals. Sí. A volver a ese, a ese equipo que ganó la Serie Mundial plagado de talento, que se fueron a otros equipos. Que se desbarató. Se desbarató y, y la verdad puede regresar Kansas City con mucha fuerza, así como llegó la última vez, ¿no? Que llegó casi casi de la nada al hacer mundial, de repente ya eran un, un, un equipo invencible, les duró poco, pero pues al final de cuentas se puede volver a hacer Sí,
1: sin duda, y, y es un jugador que yo pienso jamás se va a ver de Kansas City, le gusta estar ahí, lo he expresado mil veces, Claro. aunque no estén contendiendo, le gusta el ambiente, los valores del equipo y su afición. Se ganan,
0: se, ¿Sí? Sí, 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 y, y como, como y,
1: Gordon, ¿no? Sí, ándale, Ajá. como Alex Gordon, y como tú decías, Kike, sin duda Kansas City a lo mejor no está listo. Para ser un equipo contendiente. Pero Futuro sin duda lo va a ser. Claro. Los pitchers en algún momento se van a pulir por completo. Bobby Witt Jr. es uno de los jugadores más esperados de grandes ligas. Y con los Royals. De hecho, yo no lo descarto verlo en 2021. Porque tiene mucho talento y está jugando bien en las ligas menores. Sí, sí, sí. Merrifield tiene 17 robos de base, Kike. 17 robos de base. Es demasiado. 35 producidas, 5 home runs, 268 de promedio. Carlos Santana... Discretamente, una buena temporada, 10 cuadrangulares con 36 producidas. Benintendi, ya lo decíamos. Jorge Soler no ha sido el soler que vimos la temporada pasada, pero es cuestión de que se prenda la chispa para el poder soler. Sí, como sí, ponen. para que
0: regrese, regrese su bat regrese el poder y, y, y pues que sigan ganando los Royals. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Apenas nos estamos acercando a mitad de temporada. Pueden pasar muchas cosas, muchos movimientos. Se va a poner buena la cosa. Sin duda, sin duda, es uno de esos equipos subestimados.
1: Que, Totalmente. Que hay, que hay que esperar que en algún momento engranen bien y entren en marcha, ¿no? Los White Sox, sin duda, no dejan de ser el favorito en esa división, si usted quiere, en la liga americana. Pero de esta manera vamos a cerrar el tema de Kansas City. Y por último, ver cómo van los standings, Quique. Sin sí, duda, sí, sí, sí. ...situaciones inesperadas de alguna manera... ...el este Tampa Bay sigue jugando excelente... A, ...a un juego y medio en este momento... ...Boston está empatado con Yankees... ...acaba de empatar ahorita el juego 9... Eh,
0: ...en la novena entrada... ...con cuatro, doble, cuatro. De, Gleyber Torres, doble ¿sí? de Gleyber Torres...
1: ...contra eh... Matt Barnes... ...contra el cerrador que había sí, estado perfecto... Sí, sí, eh, sí, ...en sí, salvamentos... Sí. Eh. ...y bueno... Eh, ...son los Rays quienes no han cesado de ganar juegos... 7 y 3,
0: con 7. Dif un, dif un diferencial de más 75. Wow. Yo y creo. es que algo ahí, Tyler Glasnow ya sabíamos que es excelente, sí. pero
1: Rich Hill. Rich
0: Hill a mí se me hace excelente. muy lento. Y,
1: y, y es que quieras o no lo es porque es un veterano que reinventó su carrera cuando casi todos ya se están retirando. Hay que recordar cuando llegó sí. con Boston a los 35 años, en el 2015. Y puso una efectividad de 1.55 en 4 salidas. Un año después se va a Oakland y parte de la temporada con los Dodgers. En ese Inter tuvo efectividad de 2.12 en 20 salidas a sus 36. Después con los Dodgers 3.32, 3.66 a sus 38 años, 2.45 en el 2019. 2020 con Minnesota sí se lastimó, pero lanzó 8 salidas. Tuvo récord de 2 y 2 con 3-0-3 y esta temporada 3-0-5 a sus 41, lanzando curvas y cambios a más es no poder. Es esa
0: curva sí. la sabe poner, la sabe quebrar de ese 12, ese 6-12, perdón, es tremendo y, y, y le está ayudando, le está ayudando. Y la verdad Kevin Cash, que ahora o no criticado o no.
1: Los Rays Perfecto. siguen sacando fórmulas ganadoras sí. de donde nadie se las espera, eh. Fue el pitcher del mes, Rich Hill, gran sí. parte de esa racha de 13, 14 juegos al hilo no más. Han ganado, han perdido como dos juegos de sus últimos 20, es una locura. Sí. No por nada están en el primer lugar. Los Red Sox tuvieron un bache de tres perdidos, que no es jugar mal eso, solamente perdiste tres juegos... Pero como los Rays no han dejado de ganarse, se separaron y llegaron al primer lugar, por sí, ejemplo. Sí,
0: pero pues están a uno y medio, la verdad. Claro, no, no. Es
1: no. Está muy cerrada. Toronto está a seis, que sigue estando en la pelea. Por lo pronto, la posibilidad del comodín ahí está. Lo que sí no me esperaba yo ver es a los astros compitiendo como lo están haciendo. sí. Sí, Están a un sí.
0: juego del primer lugar. Señor Dusty Baker. Dusty Baker. La verdad. Es que yo se lo adjudico 100% a Dusty Baker. No, yo también. Por, la, por ejemplo, toma, toma el ejemplo sí, de José Baker. Simplemente,
1: simplemente cómo trabajas con la presión que tiene ese equipo sí.
0: y transformar la energía positiva Tienes que transformar en la dinámica del equipo. Llegó a apagar un fuego y llegó a, ca a callar bocas. Estuvo a nada llegar a la Serie Mundial. Eh, sí, volvemos a hacer énfasis en que pasaron con récord negativo, pero igual el medio está eh, te menciono Urquivi porque siento que, que Dusty Baker le tiene mucha confianza a José Urquivi y sabes que y le ha ido muy bien. Sí,
1: salvo de su última salida que realmente le pegaron los Blue Jays. Que con esa salida mala tiene efectividad de 3.76 en 10 salidas. Ha tenido 6 de calidad, ha ponchado a 47 en 55 entradas, tiene récord de 4-3. Pero lo más sorprendente de Urquí, que es el pitcher de grandes ligas, que tira más strikes. Sí. Casi 70% de sus pitcheos No es son muy strikes. punchador. No es muy punchador, pero, pero es muy controlado. Es muy controlado, ¿no? muy controlado. Y domina mucho. Que es lo importante. Tira strikes para dominar, primero que nada. Ya después mueves tu repertorio. En fin, ¿les ha funcionado la fórmula? Los Astros me impresiona que estén a un juego de los atléticos de Oakland que también me impresiona que estén en el primer nah, lugar. te dije, no Sí, tú decir? me dijiste. Si sí, está cinco juegos con su ofensiva pestosa.
0: Me duele tener a los Angelinos. Sí, a Sí. Ya quiero
1: que llegue Mike Trout para que se engranen en los Angels. Y a ver, el picheo de los Angels es, es malísimo. Esa es la realidad. Diferencial de menos 42. 27 y 32. A ver si se componen. El, este de la Nacional. No puedo creer. Que sigan jugando con récord negativo, Quique. Nomás los Mets tienen récord positivo de 29 sí, y 23. Sí, 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 sí. Están enrachados.
0: Que igual no es el que récord que tú digas... No, wow. wow pero...
1: Pero 6 por encima de 500 ya les basta para estar en primer lugar a 3 juegos y medio del Qué segundo.
0: Increíble. Yo creo que más que nada... Atlanta. Bueno, no. Todos los equipos. Han decepcionado. Creo que Miami es el único que podrías decir, ah, pues está bien. Pero sí. Washington tiene talento. Filadelfia tiene mucho ahí talento. Ahí te va una cosa que, que yo noto.
1: Los jugadores que tienen que ser un club del yo no puedo solo. Max Scherzer. Sí. Shohei Yotani. Sí. Líder, yo creo. Y Jacob de Grom. Sí. Ellos tres sin duda pueden cargar con esa bandera. Yo no puedo solo. Después hay otros ahí, sin duda, que después los sumaremos ahí. Pero Washington 24 y 32. Strasbourg volvió y se volvió a lastimar. Una lástima que es lo que lo ha perseguido en su carrera. El no poder estar sobre la loma. Los cops están empatados en el primer lugar. Esa es la Así sorpresa es. más sorprendente.
0: Yo, yo creo que, que, que es lo que, que ha mejorado mi día a día ver a los Cops. Empatados con Milwaukee, San Luis a dos y medio, Cincinnati a cuatro, está cerrada y lo hemos dicho muchas veces, la central de la nacional es una liga, es una división tremenda, ahorita lo estamos viendo eh, y siento que va a pasar lo mismo que hemos hablado muchas veces, no que, que, sí, que sí. se va a decidir en el último día, pero este, ese equipo de Chicago está haciendo clic, Milwaukee está jugando muy bien, el Wicho está jugando muy bien.
1: Esa jugada que hizo para salvarle el Sin Hit en el cumpleaños a Freddy Peralta, se ganó la palma, las palmas de muchos, ¿eh?
0: Claro, es que la, la defensiva ha sido... Un... Sí, porque
1: batea 2-17, que la ofensiva, quieras o no, ha, ha sido inconsistente, pero la gran mayoría de sus imparables y extrabases han sido, ha al, sido al momento clutch. clave, ¿eh? sí. Y tiene 7 home runs, que a estas alturas es un, van en ritmo para llegar a los 30. Sí. Si se prende un poquito más, bueno, verlo llegar a 30 cuadrangulares fuera excelente para ganarse sí, más sí, en su sí, tiempo sí, de sí, juego. Sí, sí, sí. Pero yo pienso que tarde que temprano San Luis va a llegar a ese primer lugar. ¿eh? Dos juegos y medio, tienen el mejor roster en, en general.
0: Van a estar, va, va a estar el, el tiro ahí en la central. Sí. Duro hasta el final. Sí, porque... Sí, dudo, sí. dudo que haya una gran separación. Sí, yo igual creo que yo, así tres, cuatro juegos El único, máximo, único ¿no? Pittsburgh... Sí. Porque, pues ha estado en la calle de la amargura mucho tiempo, pero fuera de Pittsburgh, Cincinnati también me tiene sorprendido después de perder a Trevor Bauer. Pero creo que Sonny Gray. Y, y,
1: y también porque empezaron muy bien y luego en mayo igual jugaron pésimo, perdieron muchos juegos al hilo y se han repuesto desde ese entonces. Han ganado cuatro en fila en este momento, siete y tres sus últimos 10 Jesse Winker poniendo números de MVP, 17 cuadrangulares, dos juegos con tres. Home run, sin duda debe de ir al juego de estrellas. Sí. Pero algo le falta a los Reds, por eso están ahí. Y para mí ese algo es el picheo, sin duda. Sí, sí, sí. San Francisco, ese ya lo habíamos platicado en el duelo del Oeste.
0: Ya le hemos dado mucho énfasis a San Francisco. Pero
1: ya vimos sus primeros 59 juegos con exactitud. Hace una temporada 59 juegos estaban a uno de meterse a los playoffs Ahora están en el primer lugar del Oeste.
0: Así que yo ya pienso, esto no es un bluff. No, esto ya no es una rachita, ya no es un vamos empezando. Ya... Es un vamos en serio. Es un vamos en serio.
1: Tienen la mejor defensiva aquí. de Grandes Ligas. Nadie ha hecho menos errores que ellos. 21 en 59 juegos. Algo así lo había visto hoy en la mañana. Tienen la cuarta mejor efectividad de abridores y del béisbol de Grandes Ligas. Un diferencial de más 70. wow o están sea, a dos juegos de ventaja de los padres y tres de los Dodgers.
0: Sorprendente que eh, los Dodgers eh, estén eh, en tercer lugar.
1: Esa división también va a ser muy intermitente. Sí. Sema cada semana va a estar cambiando, así lo siento. Sí, 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 pero sí, presiento sí. que los dos comodines se pueden quedar
0: ahí, Yo siento que... ¿A cómo está el este? Sí. Es que lo que le falta a Dodgers es que se despierten los, los, los bats fuertes. Siento que Mookie Betts está muy apagado. Eh, van a... Siento que van a hacer una explosión después de, del, del break de, 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 del, spring, de, del spring, del spring del Lost Star Game. Uh -huh. Siento que los Dodgers ahí van a pegar una explosión. Entonces ahorita San Francisco y San Diego necesitan acumular el mayor número de juegos para poderse quedar con ese comodín. Y puede ser así como hablamos del este de la Americana, que podría ser eh, los equipos ahí todos de, del comodín. Pero siento que aquí también se puede dar ese caso. Sí. Sí, sin duda.
1: Eh. Se puso muy interesante lo este para esta temporada, más que años anteriores, debido a las contrataciones de los Giants en Desclafani y Wood, que ambos hagan su trabajo cueto, volviendo a ser, no el cueto de los Reds, pero un cueto efectivo. Sí. Kevin Gossman invicto 7-0, sí. de los mejores del béisbol. En fin. Un equipo que no se esperaba a nadie. Y lo ves sobre papel y dices, bueno, X. X. Sí. Lo, yo lo, lo comparo mucho con los Red Sox del 2013 y los Royals del 2016. Sí, 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 sí. No tenían grandes estrellas, pero congeniaban muy bien. Exacto. Así yo Creo que es
0: lo más importante.
1: Eso es lo más importante, sin duda. No quieres una pelea de
0: egos en tu clubhouse. Así es.
1: Y bueno, Kike, de esta manera vamos a llegar al final del episodio. El futuro es hoy. Si no les queda claro, vuelvan a escuchar el episodio. Entonces, futuro es hoy viejo. El futuro es
0: hoy, oíste viejo.
1: Hey, un buen meme. Entonces, ¿quiere ¿un último comentario?
0: Nada, que los quiero mucho, que nos sigan escuchando. <risa> y, y pues estamos abiertos a los comentarios. Claro. La verdad, cualquier tema, cualquier tema que quieran que, que discutamos, díganos. Porque la verdad sí se vuelve difícil tratar de abarcar todo el béisbol. Sí, eh, en una semana. En una semana, o en un capítulo de una hora. Exactamente. Entonces, la verdad, estamos abiertos a cualquier tipo de, de, de sugerencias dinámicas, lo que gusten. Ahí están nuestros DMs abiertos. Síganos en Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y suscríbanse a YouTube, la verdad, para que para que la cotorren con nosotros. Así es. En todas partes nos pueden encontrar
1: Pelota en Órbita, Quique Castro, un servidor, Ricardo García. Les agradecemos mucho por llegar al final de este episodio número 65. A nombre de Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa, patrocinador oficial de Pelota en Órbita, como todos los lunes, presente. Y bueno, les decimos que el futuro es hoy y nosotros nos vemos fuera de órbita.